0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin mit uns Katharina Jäger
1: und Rebecca Ruhmann.
0: Wir haben ja vor einiger Zeit mal begonnen, die Mythen, die wir immer, also wir haben ja so ein, so ein Format, das ist der Mythen-Mittwoch, das heißt, da haben wir jeden Mittwoch einen Mythos, den wir uns bei Instagram widmen und wir haben ja auch angefangen, die euch alle in den Podcast Folgen vorzustellen. Da gibt es schon Mythen -Folge 1 und Mythen -Folge 2 und wie das bei Serien so ist, muss man die natürlich weitermachen. Rebecca, wir haben noch, ich glaube, so viele Mythen, dass wir ganz, ganz viele Mythenfolgen nur machen können. Ich habe mal in die Statistik reingeguckt, die sind ganz beliebt, das Deswegen freue ich mich, dass wir heute eine dritte Runde für euch machen können. Und ich glaube, weiter müssen wir gar nicht erklären. Wollen wir mit dem
1: ersten Mythos gleich starten? Genau. Und zwar ist der erste Mythos heute, können Hunde und Katzen Vitamin C selbst bilden? Und Das, das ist eigentlich falsch <lacht> Eigentlich müssten wir sagen, Hunde und Katzen können Vitamin C selbst bilden.
0: Ja, also einfach. wir stellen jetzt einfach mal die Frage in den Raum, sind Hunde und Katzen in der Lage, Vitamin C zu bilden? Und zwar ist es so, ich weiß nicht, hat, hast du als Kind auch immer Obst und Gemüse essen müssen, also besonders Obst? Dann hat man dir immer so, weiß ich nicht, vor allem so Orangen in die Hand gedrückt und gesagt, hier, da ist viel Vitamin C drin, damit du gesund bleibst und damit du nicht krank wirst. Also irgendwie ist das für mich so assoziiert, dass man als Kind immer Orangen essen muss. Ja, ich habe
1: das auch assoziiert. Ich muss aber sagen, ich war ein seltsames Kind. Ich mochte tatsächlich gerne Obst und nicht gerne Schokolade. Schade, dass sich das im Alter nicht so weitergehalten hat. Also ich mag auch gerne Obst, aber
0: auch viel lieber Schokolade. Genau, das heißt, wir Menschen können tatsächlich tatsächlich Vitamin C nicht selber bilden. Wir sind auf die Zufuhr durch unsere Nahrung angewiesen. Das ist dann der Grund, warum dann alle immer gesagt bekommen, hier ist viel Obst, ähm, damit wir da eben viel aufnehmen. Und bei Hunden und Katzen ist es ein bisschen anders. Die sind nämlich tatsächlich in der Lage, Vitamin C selbst zu bilden und sind da gar nicht auf die Zufuhr von der Nahrung angewiesen. Einzig und alleine manchmal bei Leberpatienten nehme ich ein bisschen Vitamin C hinzu, weil nämlich Vitamin C bei Hunden und Katzen in der Leber synthetisiert wird und ganz manchmal bin ich so ein bisschen am Überlegen bei großwüchsigen Rassen, weil ich da mal gelesen habe, dass es sein kann, dass wenn die eben so schnell wachsen, mit der Synthese nicht ganz hinterherkommen. da kann es dann nicht schaden, was hinzuzugeben. Wie machst du es
1: bei dir? Eigentlich genauso. Und das Gute ist ja, dass man Vitamin C in dem Sinne nicht überdosieren kann. Es ist ja ein wasserlösliches Vitamin und das, was zu viel aufgenommen wird, wird einfach ausgeschieden.
0: Eine kleine Sache hier. Ganz viele geben Hagen-Butte-Schalen in ihren BAF-Rationen. Also was, was man immer mal wieder in BAF-Plänen findet, ist Hagebutte. Und ähm, ehrlich gesagt entferne ich das immer fast aus allen Plänen. Eben genau aus dem Grund. Hagebuttenschalen sind eben Vitamin C reich und werden als Vitamin C-Quelle zugegeben ihr schadet eurem Hund damit nicht. Aber ich sehe dann auch immer gar nicht so den riesen Mehrwert. Und das ist dann immer der Grund, warum ich sage, ihr könnt es nachkaufen, müsst es aber nicht. Das heißt, das halte ich den Leuten dann immer so ein bisschen frei. Aber falls ihr selber in eurem Plan Hagebuttenschalen drin habt und keinen Leberpatienten habt, könnt ihr euch auch überlegen, ob ihr die nächste Dose noch mitbestellt oder vielleicht ein Leckerli-Päckchen mehr oder so für das gleiche Geld. <lacht> Dann haben wir den zweiten und ich finde es ganz sinnig, hier so ein bisschen im Rahmen der Vitamine so ein bisschen zu bleiben. Und zwar, ich habe mal bei einem Instagram-Post gelesen, ah ja, der legt sich in die Sonne, der Hund, dann kann er wieder ein bisschen Vitamin D tanken. Und man kennt es bei uns, bei uns Menschen wird immer mal wieder das Thema Vitamin D diskutiert, wenn wir im, im Winter weniger davon bilden. Und deswegen, Rebecca, habe ich heute folgenden Mythos für dich. Legen Hunde und Katzen sich in die Sonne, um Vitamin D zu bilden?
1: Das gibt ein klares Nein. Das ist ein Mythos. Hunde und Katzen müssen tatsächlich ihr Vitamin D über die Nahrung zu sich nehmen. Die können nicht in ausreichendem Maße über die Haut ähm, das selbst synthetisieren. Und übrigens auch bei uns Menschen verbringen wir gar nicht mehr genug Zeit in der Sonne, als dass wir auch in, im Humanbereich genug Vitamin D bilden würden. Das bedeutet, ich supplementiere tatsächlich meinen eigenen Vitamin D Haushalt auch. Das aber nur so als Nebenfakt. Also Hunde und Katzen könnten, selbst wenn sie den ganzen Tag durch die Sonne laufen würden, nicht ausreichend Vitamin D bilden.
0: Übrigens auch nicht, wenn man sie rasieren würde. Also das hat nichts mit dem Fell zu tun. Sie haben einfach diese Funktion nicht. Sie können das einfach nicht. Und Vitamin D, lasst uns nochmal vielleicht hier ganz kurz die Futtermittel nennen, wo es mit drin ist. Das heißt, eure Tiere brauchen auf jeden Fall eine Vitamin-D-Quelle. Und das ist, wer das nochmal hören möchte, bei den Nassfuttern ein Riesenthema, weil es Nassfutter gibt, die keine Vitamin-D-Quelle haben. Und das ist natürlich deswegen ein Problem, weil wir ja eben richtig beantwortet haben, dass eure Tiere das nicht bilden können. Und genau, und deswegen ist es so, dass man zum Beispiel einen Lebertran braucht oder einen synthetischen vitamin d wenn man sehr viel davon gibt, auch Fisch. Aber da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil die Mengen oft nicht erreicht werden. Genau, also checkt mal kurz, ob ihr in eurem Futter eine Vitamin-D-Quelle drin habt.
1: So, dann geht es weiter mit Hunde und Katzen dürfen kein Schweinefleisch fressen. Was sagst du dazu? Tatsächlich
0: ist das etwas, was ich bei mir sehr konsequent durchgezogen habe immer, dass ich in der Familie gesagt habe, hör zu, die, die Hunde dürfen kein Schwein essen. Denn es ist durchaus so, dass Hunde Schweinefleisch fressen dürfen, aber nur, wenn es ausreichend erhitzt worden ist. Das heißt, es gibt das sogenannte Ojetski-Virus. Das ist eine ähm, tödlich verlaufende Krankheit und das, ist auch, das geht leider relativ schnell. Und die wird von Schwein übertragen oder eben auch von Schweinefleisch. Und das ist der Grund, warum Hunde und Katzen kein rohes Schweinefleisch fressen sollen, und dadurch, dass, ihr müsst mal überlegen, denkt man so, ja, ist ja kein Problem, ich koche das ab und das wäre auch tatsächlich kein Problem, aber zum Beispiel Rohschinken ist was, was man ja theoretisch schnell als Leckerli mal eben gegeben hat, auch das kann ein Problem sein und deswegen, damit ich niemandem erklären muss, welche Produkte beim Schwein gegeben werden dürfen und welche nicht, habe ich ganz konsequent die Regel aufgestellt, Niemand gibt meinen Hund ein Schwein, dann bin ich einfach auf der sicheren Seite. Aber ein Kochschinken wäre zum Beispiel durchaus geeignet. Und das Spannende ist, dass ganz viele das wissen, dass sie das Schweinefleisch eher nicht füttern sollen und deswegen auf Nummer sicher wollen gehen und gar kein Schweinefleisch füttern. Und deswegen ist das Schwein immer wieder eine schöne Alternative in der Eliminationsdiät, weil die Leute darauf verzichtet haben. Das finde ich immer ganz nett, weil wir dann eine Proteinquelle haben, die nicht so teuer ist, weil sie bei uns in Deutschland einfach verfügbar ist und die die Hunde noch nie gefressen haben, dann kann man das eben verwenden. Das finde ich immer ganz, ganz ja, ist immer dann eine ne schöne Option. Äh, hast du auch Eliminationsdiäten mit Schweinen bei dir?
1: Ja, relativ häufig. Also klar. ne Und da ist dann oft auch dieses hm, wirklich Schwein, ist das gut oder nicht? eben die Quintessenz ist, Schwein muss ausreichend durchgegart werden, dann ist es ein sicheres Lebensmittel. Schwein im rohen Zustand sollte nicht auf dem Teller landen. Und ähm, was Kati eben meinte, mit Die Familie darf konsequent kein Schwein geben, ist das, das kenne ich auch, wenn mein Opa oder mein Freund da sitzen und sind so, ja, kann hier Taler ein Stück vom Schinken haben. mich immer so, mm, ich weiß nicht, ob das genug gegart ist, nichts vom Schwein. <lacht> und da muss man eben gerade bei so Aufschnittssachen wo man nicht weiß, ob die ausreichend gegart wurden, wäre ich auch eher vorsichtig. Und das
0: Zweite ist, was ganz spannend ist, Aujetzki, es gibt, also wir, wir Tiermediziner haben so eine, ja so eine Zeitung, die nennt sich Grüne Heinrich, die kriegen wir einmal im Monat, da sind dann so Fortbildungen veröffentlicht oder ja, so solche Sachen, aber eben auch solchen Berichte. Also einmal im Jahr ist da auch so ein solchen Bericht mit drin und da gucke ich immer jedes Jahr rein, ob denn da der wieder ein Aujezki-Ausbruch war. Und es ist so, dass glaube ich der letzte Aujezki-Ausbruch bei einem Hausschwein im Jahr 2000 war. Also das ist 23 Jahre her. Das heißt, von einem Hausschwein, da ist die das Risiko sehr gering. Wo auch jetzt, hier öfter noch vorkommt, das sind Wildschweinbeständen. Ähm, das heißt, wenn man jetzt eine Wildschweinsalami hätte, die nur geräuchert ist und nicht richtig durchgehitzt, da wäre jetzt das größte Risiko. Nur, dass ihr das Risiko einmal einschätzen könnt. Das heißt, wenn euer Hund zu schnell war und euch ist ein Stück Schinken runtergefallen, nicht direkt in Panik verfallen, ja, aber einfach, wenn ihr es vermeiden könnt mit den rohen Schweinefleischprodukten, tut es einfach, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Aber nur, um das nochmal ein bisschen einzuordnen, dass das eben einfach schon sehr lange her ist, jetzt der letzte akute Ausbruch, außer eben beim Wildschwein, da kommt es deutlich öfter vor. Dann kommt es zum Thema... Obst und Gemüse, dürfen Hunde und Katzen wirklich keine Tomaten fressen? Also das ist was, was wir öfter gefragt werden, so, oh Gott, Tomaten, die dürfen Hunde doch aber nicht. Wie sieht's denn da aus?
1: Genau, Tomaten gehören zu den sogenannten Nachtschattengewächse. Und diese Nachtschattengewächse beinhalten einen Stoff, der heißt Solanin. Und der ist tatsächlich giftig für Hunde und Katzen. Jetzt kommt das große Aber... Dieser Stoff kommt nur in den grünen Pflanzenteilen vor. Das bedeutet: Eine unreife grüne Tomate darf nicht in dem Hunde- oder Katzenfutter landen. Eine rote reife Tomate kann völlig problemlos gefüttert werden. Ihr solltet diesen grünen Strunk in der Mitte ähm, entfernen, weil der tatsächlich, der ist der giftig ist. Der Rest einer roten reifen Tomate ist überhaupt kein Problem. Gleiches Thema haben wir übrigens bei den grünen Stellen in den, von den Kartoffeln. Das heißt, auch die müssen, müssen großzügig abgeschnitten werden. Und Paprika geht auch in dieselbe Richtung. Eben eine rote reife Paprika ist nicht das Problem. Unreife Stellen sollten aber vermieden werden.
0: Bei grünen Paprika, die mag ich selber auch überhaupt nicht. Die kaufe ich gar nicht. Das heißt, da komme ich gar nicht in die Bredouille, da meinen Hunden was abzugeben. Ich frage mich immer, wer mag die? Also wer von euch mag die? Ihr könnt mir ja mal schreiben. Die sind
1: immer in diesen Dreierpacks nur so als Lückenfüller. Ich bin dann auch immer so, die grüne ist noch übrig.
0: Ja, es gibt jetzt aber mittlerweile ja auch viele Dreierpäckchen mit nur roten. Das ist mein, da bin ich dann dabei. Die kaufe ich jetzt eher.
1: Gut, dann der nächste Punkt. Werden Tiere, die im Stall sterben, im Tierfutter verwendet? Also es geht darum, jetzt eine Kuh, die im Kuhstall verstirbt, wird die ins Tierfutter äh, weiterverarbeitet?
0: Das finde ich einen super spannenden Mythos und zwar ist das immer so, dass die Leute, gerade beim Thema Trockenfutter habe ich das Thema, dass die Leute denken, ja, also man hat ja getrocknetes Protein oder getrocknetes Fleischmehl in den Trockenfuttern und da wird dann irgendwie immer wieder die Annahme gemacht, dass das von verendeten Tieren ist. Also ich, es gibt auch irgendwo den wilden Mythos, dass noch alte Hunde und Katzen ähm, eingeschläferte Tiere mit in dem Trockenfutter landen.
1: Versuchstiere, Zootiere, genau, sowas hört
0: man überall irgendwie so Schreckensgeschichten. Genau, und da muss ich euch eins sagen, wir hatten vor ein paar Jahren, ich, so aus dem Kopf raus würde ich sagen, so um 2001. Eins, aber da müsste ich jetzt lügen, eine sehr schlimme BSE-Krise in Deutschland. Und die ist unter anderem dadurch ausgelöst worden, dass Wiederkäuer mit ja, Futtermehlen gefüttert wurden, wo unter anderem auch tierische Bestandteile drin waren, die nicht ausreichend erhitzt worden sind. Und das ist eine Riesenkrise gewesen. Die Tiere waren krank. Es sind sehr viele Tiere, ähm, mussten gekeult werden. Und seitdem ist die Kontrolle, was Fleischmehle angeht, einfach nochmal EU-weit drastisch verschärft worden. Und das bedeutet, dass es ganz klare Regeln gibt, wann, wo, welches Fleischmehl und welche Fleischteile wo, wie eingesetzt werden dürfen. Und es gibt eine ganz wichtige Regel. Fleisch wird in verschiedene Kategorien eingeteilt, also Kategorie 1, Kategorie 2 und Kategorie 3. Kategorie 1 und 2 müssen zwangsläufig vernichtet werden und da gibt es dann auch Regeln und das darf auch nicht jeder transportieren und so. Und Kategorie 3 ist das, was in unserem Tiernäpfen landet. Und das heißt, Kategorie 3 ist nicht mehr für den menschlichen Verzehr, es ist aber für die Tiere freigegeben. Kategorie 3 darf ein Tier aber dann nur sein, wenn es vorher für den menschlichen Verzehr freigegeben wurde. Das heißt, alle Teile, die für uns, egal ob ihr, stellt euch vor, ihr lauft jetzt durch so einen Futterladen und da hängen dann so ein paar Hühnerfüße oder irgendwie Rinderkopfhaut oder da sind Kauhufe. Also alles, was ihr da, da so findet, die, keine Ahnung, ich habe letztens auch so Nasen von irgendwelchen Rindern gesehen und so weiter und so fort. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. All diese Teile sind Kategorie 3. Und das Spannende ist, wenn ihr jetzt ein Hackfleisch nehmen würdet aus dem Supermarkt und da, dann sagt, nee, ich verkaufe das jetzt als Hundefutter und ihr macht ein Etikett drauf, ist das automatisch Kategorie 3. Und alles, was einmal in der Kategorie 3 ist, darf nicht mehr zum Lebensmittel umgewidmet werden. ja? Also auf einmal was in Kategorie, es ist eine Einbahnstraße, ja, es
1: geht nur in eine Richtung. Genau, vielleicht um es nochmal klarer zu sagen, sobald irgendwas genommen wird, mit dem Bestimmungszweck Hundefutter zu werden, ist es in dieser Kategorie 3, auch wenn es vorher ein Filet war, was äh, jeder von uns hätte theoretisch essen können, wenn er wollte.
0: Genau. Und das heißt, dass alles Hundefutter Kategorie 3 ist. Deswegen finde ich das immer so albern, wenn irgendwo drauf steht Lebensmittelqualität. Weil wenn es Tierfutter ist, ist es Kategorie 3 und kein Lebensmittel mehr. Das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Deswegen, das finde ich immer so vom Marketing-Slogan immer so ein bisschen irreführend, ehrlich gesagt. Wichtig ist aber, damit etwas Kategorie 3 sein kann, das habe ich eben schon mal gesagt, muss es für den menschlichen Verzehr freigegeben sein. Das heißt, ein Tier wird begutachtet, wenn es lebt, das ist die sogenannte Lebendbeschau, dann wird geschlachtet und dann wird das Ganze nochmal begutachtet. Und nur wenn das ganze Tier für den Lebensmittelverzehr freigegeben wird, dann dürfen davon Teile für Hunde- und Katzenfutter verwendet werden. Bei uns war zum Beispiel der Fall, also ihr müsst euch vorstellen, wir Tiermediziner müssen im Rahmen unseres Studiums ein paar Stunden am Schlachthof verbringen, ich glaube 100 Stunden sind es. Und wir hatten den Fall, dass wir ein, zwei Rinder geschlachtet haben und dann haben wir Bandwurmfinnen gefunden. Das bedeutet, da sind so Zysten und dann sind da so Bandwürmer drin. Und dann muss das ganze Rind verworfen werden. Das heißt, das ganze Tier kommt weg. Das ist dann nicht Kategorie 3 und landet im Hundefutter. Nein, das ist Kategorie 2 und musste komplett entwerfen, äh, verworfen werden. Hier kurzer Hinweis. Dieses Rind hat vermutlich deswegen äh, Bandwurm finden gekriegt, weil Hunde auf eine Kuhweide geschissen haben. Bitte räumt Hundescheiße weg, lasst eure Tiere nicht auf Hundewiesen scheißen. Weil der Bauer musste zwei Rinder verwerfen. Das sind mal eben einen Schaden von zwei bis 3.000 Euro. Muss nicht sein. Ja, also das war echt, weil ich meine, das hat mir echt geblutet, weil das waren ein Lebensmittel. Wir haben die Tiere geschlachtet und eigentlich hätten die verwertet werden können und wir mussten die ganzen Tü Kühe verwerfen. Und das, Also das muss einfach nicht sein. So, das heißt, dieses Amm-Märchen, dass jemand im Kuh, im, also die Kuh sich irgendwo verreckt und einfach im Stall stirbt und man sie dann noch als Trockenfutter verwendet, ist nicht möglich. Denn eine im Stall verendete Kuh wird ja niemals für den Lebensmittelverzehr freigegeben. Was passieren kann ist, das ist eine Sonderregel, die Kuh bricht sich das Bein, dann macht noch jemand eine Lebenbeschau, weil das Tier ähm, lebt ja noch, wird geschlachtet wird für den menschlichen Verzehr freigegeben und dann landet das auch im K3. Das wäre total möglich, aber nur, wenn vorher eine Lebenbeschau gemacht wird. Und das Zweite ist, dass natürlich nicht einfach irgendwelche anderen Tiere da drin landen, also irgendwelche Hunde oder Katzen, sondern tatsächlich entweder
1: ist das schon Schweine. Auch keine Zootiere oder Versuchstiere. Ähm, wobei wir sagen müssen, wir reden hier von EU-Recht. Also manchmal, ich lese gerade ein Buch, das kommt aus den USA und da geht es auch so um das Thema Tierfutterindustrie. Und manchmal frage ich mich, oder das wäre was, was mich tatsächlich brennend interessiert, wie da die Rechtslage ist, weil gefühlt in Nordamerika, die auch ja mit den Lebensmittelgesetzen manchmal nicht so streng sind, was alles ins Futter darf und mit Belastungen und so weiter. Ähm, das heißt, ne, wir reden hier von EU-Recht. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern aussieht, aber ähm, bei uns ist es in der Regel nicht nicht ich
0: weiß auch zum Beispiel, dass in den USA, also in Deutschland wird ja jedes Schwein, ähm, das geschlachtet wird, auf Trichinen untersucht. Na, ich weiß nicht, ich, ich musste diese trichinen im Rahmen des Schlachthofpraktikums auch machen. Ähm, trichinen sind so kleine Parasiten, das sind so Würmer und äh, wenn man so Schlangen hat, die sich ausbreiten, dann ist es keine gute Sache, weil dann hat man Trichinen gefunden. Und in den USA werden zum Beispiel auch keine... Und
1: unter dem Mikroskop
0: schlangenförmige Tierchen. Oh so, ja, 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 die du? sind ganz klein. Die Trichinen sind mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Und dass in den USA teilweise gar keine Trichinenuntersuchungen gemacht wird, da aber noch Trichinen vorkommen. Also das ist ganz absurd.
1: Ja, ich finde es auch ein bisschen weird. Also manchmal überlege ich, ob diese, diese ganzen Panikmachen und so eher wirklich aus den USA auch kommt. Und ähm, wie gesagt, dieses Buch, das hat mich so ein bisschen nachdenklich gemacht, ähm, wobei ich da einfach sagen muss, ich kenne mich da zu wenig aus, um zu sagen, wie da die Rechtslage ist und um da zu wissen, was wie wo uns landet. Und da bin ich ganz froh, dass wir hier in Deutschland bzw. der EU das relativ streng reglementiert haben.
0: Ja, einfach auch durch diese BSE-Krise ist da nochmal richtig was ins Rollen gekommen. Ne? Also weil ähm, seitdem gibt es da ganz klare Regeln, wer was fressen darf und wie das gemacht werden darf und so weiter und so fort. So, damit können wir dieses spannende Thema, also es ist eigentlich ein spannendes Thema, aber ich glaube, dass es ganz gut ist, dass wir es hier in dem Mythos auch mal kurz mit mit angesprochen haben, weil du merkst, es ist so so ein bisschen ausführlich. Ich finde es so schwierig, solche komplexen Sachverhalte dann immer direkt in einem Instagram-Post so komplett zu, reinzupressen. Und deswegen bin ich immer ganz froh, wenn wir die Möglichkeit des Podcasts hier an dieser Stelle auch haben. Ja, nächster Mythos. Ähm, müssen Junghunde mit sechs Monaten auf Adultfutter umgestellt werden?
1: Auf gar keinen Fall, bitte. Der Gedankengang, der dahinter steckt, ist, dass wir möchten, dass unsere Hunde, gerade die großen Hunde, nicht zu schnell wachsen und zu schnell an Gewicht zulegen in der Wachstumsphase. Und in der Regel ist es so, dass Futter für Welpen bzw. Junghunde höher in den Kalorien ist, als das für ausgewachsene Tiere. Und dann ist irgendwann mal ein Kopf auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, wenn jetzt mein Hund nicht so schnell zunehmen soll, dann stelle ich ihn auf das Adultfutter um, weil da sind weniger Kalorien drin und dann wächst er ein bisschen langsamer. Bis dahin ist es irgendwie noch ganz gut gedacht, das Riesenproblem dabei ist, dass in dem Junghundefutter nicht nur ein anderer Kaloriengehalt drin ist als in dem Erwachsenenfutter, sondern auch ein viel höherer Nährstoffgehalt. Ihr könnt so Pi mal Daumen kann man sagen, dass die Hunde im Wachstum ungefähr dreimal so viel Kalzium und Phosphor benötigen wie jetzt ein ausgewachsener Hund. Und wenn ihr jetzt auf ein Adultfutter umstellt, habt ihr eine Wahnsinnsunterversorgung. Und das nicht nur in Kalzium und Phosphor, wahrscheinlich auch in anderen ähm, Mineralstoffen und Vitaminen. Von daher ist es keine gute Idee, wenn ihr wirklich merkt, okay, der Hund wächst zu schnell. Was soll ich sagen? Da macht tatsächlich eine Berechnung und eine Beratung Sinn, einmal zu schauen, ne? wie viel Kalorien nimmt er auf? Wo kann man was einsparen? Oder theoretisch könnte man auf ein Adultfutter umstellen, aber die Vitamine und Mineralstoffe, die fürs Wachstum dann noch fehlen, ergänzen. Also das geht nicht so mal eben. Pauschal ist meine Empfehlung immer mindestens bis zum zwölften Lebensmonat ein Futter für Hunde im Wachstum zu füttern, bei den großen Rassen entsprechend länger, je nachdem wann die ausgewachsen sind, eben manchmal auch so bis anderthalb Jahre und wenn irgendwie Probleme sind, dass ihr es habt, okay, der Hund nimmt zu schnell zu oder irgendwas passt da nicht, sucht euch Hilfe, lasst einmal die Ration berechnen und dann schauen eben, wo es da hakt. Genau,
0: um dieses diese Sorge dieser zu schnellen Wachstum, das, die ist ja durchaus auch berechtigt, ne also weil wenn ein Hund zu schnell wächst, ist das ein Problem, kann ich euch sehr die Podcast-Folge Wachstumskurve und Wachstumsgeschwindigkeit ans Herz legen. Da erklären wir euch, wie ihr die Wachstumsgeschwindigkeit überprüfen könnt ohne dass ihr jetzt auf ein Adultfutter irgendwie umstellt. Es gibt tatsächlich ein paar Fälle in der Ernährungsberatung, wo es sinnvoll ist, den jungen Hund auf ein Adultfutter umzustellen. Das ist manchmal, wenn ein Hund eine Nierenerkrankung hat oder ähm, wenn ein Hund ein Allergiefutter braucht oder so. Aber das wird dann immer von uns berechnet und dann halt dementsprechend ergänzt. Und dann hat man da ganz gute Optionen. Das heißt, aber bitte macht das nicht einfach so. Es gibt bei Instagram auch eine Grafik, da habe ich das mal dargestellt, was wie die Versorgung aussieht, wenn man einen Hund zu früh auf ein also Adultfutter ausrichtet. Äh, Tut es einfach nicht. Faustregel, Junghunde sollen so lange Juniorfutter bekommen, bis sie erwachsen sind. Meine eigene Hündin Kiwi ist jetzt m, acht Monate alt und die bekommt auch noch
1: ähm, eine Juniorration. Und das bleibt jetzt auch noch ein bisschen so. Dann der nächste Mythos für dich. Katzen dürfen keine Milchprodukte fressen. Das ist immer super
0: spannend. Milchprodukte sind etwas, was sehr hochverdauliches Protein ist. Deswegen nutze ich die in Beratungen sehr gerne. Und bei Katzen ist es so, dass Katzen, die übergewichtig sind, ich gerne Joghurt verwende, weil Joghurt ein relativ großes Volumen hat, aber nur ganz, ganz wenig Kalorien. Das heißt, ich kann da die Menge der Fütterung relativ gut erhöhen, ohne dass ich da jetzt ähm, ja, super viel Energie reinhaue. Und dann sind die meine, die Katzenbesitzenden oft unglaublich, weil sie sagen, ja, aber Hunde dürfen, äh, Katzen dürfen doch keine Milchprodukte, da ist doch Laktose drin. Und das finde ich super spannend. Ja, natürlich ist in Milchprodukten Laktose drin. Und ja, Katzen haben keine unendliche Kapazität, Laktose auch zu verdauen. Aber es ist durchaus so, dass sie eine gewisse Laktosetoleranz haben. Und ich hatte mal ausgerechnet, für eine 4 Kilo Katze wären es, glaube ich, bis zu 250 Gramm Quark, was sie fressen könnte, damit die Laktosekapazität erreicht wird. So viel fressen sie dann nicht. Ich spreche jetzt so von 50, 60, 70 Gramm Joghurt pro Katze pro Tag als realistische Menge in einer Ration. Sie müssen es natürlich fressen und für manche Katzen, wenn ihr klickert zum Beispiel, ist das eine total tolle Sache, Joghurt auf einen Löffel zu tun und dann könnt ihr immer so ein bisschen checken, dann klickert ihr, dann lasst ihr ein bisschen Joghurt checken. und ich meine, dieses Bild früher, so Bauernhofkatze, man stellt eine Schale Milch raus, ist das denn zu empfehlen, Rebecca, würdest du das
1: empfehlen oder eher nicht? Ist irgendwo eine Kalorienbombe, aber tatsächlich empfehle ich manchmal, wenn die Katzen sehr schlecht trinken oder wir eine Erkrankung haben wie Harnsteine oder ein Nierenproblem, wo wirklich eine hohe Flüssigkeitszufuhr sehr sinnvoll ist, kann man wirklich so einen kleinen Schluck Milch ins Wasser machen, damit die Katzen besser trinken. Milch enthält mehr Laktose als Quark, das heißt, da reichen kleinere Mengen, um in den Bereich zu kommen, der die Laktoseverdauungskapazität überschreitet. Aber auch da schadet ein bisschen nicht. Was ich jetzt nicht machen würde, ist der Durchschnittskatze einfach immer noch ein Schälchen Milch dazustellen und die Kalorien nicht berücksichtigen, weil das gerne so eine Falle ist, warum die Tiere auch zu dick werden. Aber es ist jetzt per se, solange man eben nicht so viel gibt, dass die Katze Durchfall bekommt, durch eine überschrittene Laktosemenge sozusagen, ist es nicht problematisch. Ganz wichtig. Falls ihr diesen Trick macht mit ein Stückchen Milch ins Trinkwasser, das muss häufig gewechselt werden. Also ihr könnt es nicht morgens reinmachen und bis zum nächsten Tag stehen lassen, gerade im Sommer. Dann wird's es fies eklig. Also hinstellen, anbieten und nach einer Zeit wieder wechseln.
0: Rebecca, dein Lieblingsthema. Du weißt, worauf es hinausläuft. Allergien. Und zwar ist der Mythos, den ich für dich habe, lösen Konservierungsstoffe im Futter Allergien
1: aus. Das ist tatsächlich was, was ich auch regelmäßig höre. Erstmal ist es ein normalerweise nicht die Antwort. Also, ihr könnt euch vorstellen, chemisch gesehen ist ein Allergieauslöser für den Körper immer ein Eiweißmolekül. Das bedeutet, also, wenn jetzt das Tier gegen Rindfleisch reagiert, ist für uns irgendwie noch logisch, dass es ein Eiweißmolekül wahrscheinlich ist, weil Fleisch zum so Großteil auf Eiweiß besteht. Ähm, hat aber der Hund oder die Katze eine Allergie zum Beispiel gegen Mais? sind sie nicht auf die Stärke-Moleküle in dem Maiskorn allergisch, sondern auch auf Eiweißmoleküle. Konservierungsstoffe an sich haben chemisch gesehen in der Regel nichts mit Eiweißmolekülen zu tun. Das heißt, sie sind kein Allergen für den Körper per se. Was aber passieren kann, ist, dass sich solche Moleküle mit Eiweißmolekülen zusammentun. Man sagt dann, sie wirken als Haptien. Also wie soll ich das einfach sagen, vom Prinzip her können sie sich mit Eiweißmolekülen koppeln und dann Probleme machen. Große Arbeit ist in der Praxis viel seltener ein Problem, als es immer befürchtet wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Also wenn ich die schlimmen Allergiker bei mir in der Beratung habe, sind es meistens standardmäßige Futterzutaten. Also sei es das Lammfleisch oder die Kartoffeln oder das Rindfleisch, der Fisch, was auch immer. Und nicht die Konservierungsstoffe im Futter, Trotzdem könnten die in der Theorie eben, wenn die sich koppeln mit Eiweißmolekülen, äh, Probleme machen. Und klar, ne, ich würde jetzt auch nicht Hundefutter, was halbfeucht ist und orange in mit vielen Konservierungsstoffen <lacht> unbedingt empfehlen. Ähm, aber es ist nicht so ein riesen heißes Problem, wie es oft befürchtet wird.
0: Genau, danke. Das ist, glaube ich, was, was halt immer ein Thema ist. Ich finde irgendwie, es ist immer so spannend, wie sich solche Diskussionen immer verschieben. Für mich ist halt immer das Thema, wenn ich halt ganz lange Zutatenliste habe mit ewig viel Zeug drin und dann noch Kräuter hier und Kräuter da und jenes und dann noch hier dieses Pülverchen und das, dann ist das für mich immer viel irritierender, weil da doch die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas auslöst, höher ist oder schätze ich das falsch ein. Also deswegen finde ich das immer so ein bisschen so eine verschobene Wahrnehmung von dem, ne? weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Ja, also das Problem ist immer, also auch, dass jetzt ein Hund eine Allergie hat gegen Rosmarin oder was auch immer für einen Kräuterstoff, damit rein ist relativ gering. Mein Problem ist aber damit immer, dass je länger die Zutatenliste sind, desto mehr Faktoren hat man, die problematisch sein könnte und desto schwieriger ist es zu beurteilen, was geht oder was nicht geht. Ne, wenn du jetzt dem Hund ein Futter gibst, wo einfach nur eine Fleischquelle, eine Kohlenhydratquelle und ein bisschen was an Mineralstoffen oder sowas mit drin ist, ist einfach die, die Liste der Zutaten viel kürzer und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stoffproblem macht, viel geringer. Ist Zucker im Futter schädlich?
0: Eine super oft gestellte Frage. Also das ist immer wieder dieses Thema, das ist immer so lustig, wenn man irgendwo hingeht sagt, ja, ich bin Tierärztin, ich mache Ernährungsberatung. ja, ich habe ein ganzwertiges, hochwertiges Futter ohne Getreide und ohne Zucker. Und ich denke mir, ja, das sagt jetzt über dein Futter erstmal nichts aus, außer dass da ein paar marketing Marketingmythen ähm, äh, sozusagen eine Rolle spielen. Es ist so, Zucker ist ein körpereigener Stoff. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Niere oder auch das Gehirn mit Glukose arbeiten. Wenn wir unserem Körper keinen Zucker zur Verfügung stellen, muss er diesen Zucker aus anderen Stoffen selber herstellen. Der Vorteil ist aber, und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass dieser Mythos ein bisschen in die Richtung deines Mythos eben, den du uns vorgestellt hast mit den Konservierungsstoffen und der Allergie ein bisschen passt, ein Körper hat in der Regel keine Allergie gegen körpereigene Stoffe. Das heißt, dass gegen Zucker, da kommen keine Allergien vor. Und das ist einer der Gründe, warum Zucker in bestimmten Futtermitteln auch als Trägerstoff eingesetzt werden kann. Also zum Beispiel, wir haben, früher habe ich äh, Mineralfutter selber äh, gemischt. Und da haben wir, wenn das für Allergiker war, immer reine Glukose als Trägerstoff genommen. Also wirklich Zuckerzucker. Zucker, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das dann vertragen wird, am allerhöchsten ist. Und auch in meinen Mineralfuttern ist eine Dextrose, also Dextrose ist auch eine Form des, des Zuckers drin, natürlich nicht in unendlicher Menge. Also da sind jetzt nicht sieben Kilo, die wir jeden Tag eurem Hund geben. Aber es ist eben die Möglichkeit, einen Trägerstoff zu nutzen, der auf jeden Fall auch von Allergikern vertragen wird und dadurch überwiegen die Vorteile und man muss da nicht so große Angst davor haben, wie viele das haben. Also es ist körpereigener Stoff. Warum wird Zucker noch im Futter eingesetzt? Zucker ist eine Möglichkeit, ich glaube, dass das die Farbe so ein bisschen verändert. Das heißt,
1: genau durch so eine Karamellisierungsreaktion ist einfach... Die, die Farbe des Futters so ein bisschen bräunlicher und das ist sozusagen uns Verbrauchern geschuldet, weil der Verbraucher ein Futter, was so den, den bräunlichen Farbton attraktiver findet, ähm, weil so diese Standard-Fertigfutter werden sonst irgendwie so eine Einheitsgrau-Farbe und da kommt diese Zuckerreaktion zustande. Und klar, also angenommen, Kathi und ich würden jetzt eine Rezeptur schreiben für Nassfutter, würden wir wahrscheinlich nicht Zucker unbedingt einfach da reinmachen, nur damit es Farbe liefert, weil es sonst eigentlich keinen ernährungsphysiologischen Zweck hat. Ähm, es ist aber auch kein Riesendrama. Also wenn das Tier das Futter gut verträgt und da wirklich ein Hauch Zucker drin ist, damit die Farbe braun ist, würde ich jetzt auch nicht per se sagen, okay, nimm das auf gar keinen Fall. Und ähm, was ganz wichtig ist, noch das Thema Zähne. Also viele Tierbesitzer haben dann irgendwie so diese, Kariesphobie, weil wir Menschen das kennen, okay, Zucker macht Zahnprobleme und da muss man ganz klar sagen, dass bei Hunden und Katzen, einfach weil sie keine Kaufläche in dem Sinne haben, Karies ein Problem ist, was extrem selten vorkommt. Also Hunde und Katzen haben Zahnprobleme und die sind ernst zu nehmen, die kommen aber nicht durch eine Spur Zucker im Fertigfutter. Das heißt, wenn ihr mich fragt, ich finde es nicht wirklich schick, in fertiges Futter Zucker reinzumachen, ist aber jetzt auch nicht das größte Drama. Also da habe ich eher Probleme mit, wenn ich ein fertiges Futter habe ohne Zucker, wo Nährstoffe fehlen zum Beispiel. Ich finde es
0: spannend, weil es mich gar nicht so stört. In den, ähm, in den Zutatenlisten, es stört mich eher die Diskussion, die ich dann deswegen führen muss. Also das heißt, da wäre ich so, dass ich, also ich würde es jetzt wahrscheinlich auch nicht extra reinmachen, aber zum Beispiel, stellt euch vor, ich hätte jetzt einen Nassfutter und dann würde ich einen Prämix da reinmachen, dann wäre mir lieber, ich hätte im Prämix einen Mineralfutter mit einem Zucker drin, wo ich weiß, dass keiner darauf reagiert und kann das allen füttern, weil es Allergiker geeignet ist, als ich habe da Stoffe drin, die halt quasi allergen sind, einfach weil es halt, dann wäre ich auf der sicheren Seite und auf der anderen Seite wäre ich dann aber vorsichtig, weil ich sage so, naja, so viele Leute haben Angst, in Anführungsstrichen, vor dem Thema Zucker, dass ich wüsste, dass ein solches Produkt Diskussionen hervorrufen würde. Und da muss ich dann sagen, hm, weiß ich nicht, ob ich diese das leisten kann. Und da merke ich dann, dann ärgere ich mich selber, weil ich denke, boah, dann gehst du aber auch ja mit der aktuellen Marketingtrend so mit. Ne? Also da bin ich dann so ein bisschen vorsichtig. Und deswegen bin ich einfach, was das Thema Zucker, also ich würde es jetzt nicht mit Absicht reinmachen, aber ich merke, dass das eventuell deswegen wäre, weil ich keine Lust auf die Diskussion hätte. Und das ist dann schon spannend, wie sehr uns der aktuelle Markt einfach beeinflusst und wie sehr auch die, also wie sehr ich mich auch nicht von der Verbrauchermeinung freimachen kann, auch in der Produktentwicklung. Das ist schon spannend. Na also, weil in meinen Mineralfuttern habe ich ja die Dextrose als Träger drin und würde es immer wieder so machen und bin damit sehr zufrieden und nutze sie halt auch viel und gerne. Nicht in Riesenmengen, natürlich, ne, aber trotzdem hat man manchmal dann eben Diskussionen, die man nicht hätte, wenn man es vielleicht anders gelöst hätte. Aber ja, einfach spannend, wie, wie da, das finde ich halt immer so spannend, weil das Thema Futter einfach so emotional ist, welche Rolle da dieses Marketing und die Verbrauchermeinung und die aktuellen Meinung halt irgendwie, ähm, ja, gerade so so herrscht. Ne? Das ist schon spannend, was das auch für einen Einfluss hat.
1: Ich gebe direkt die nächste Mythe an dich weiter, Kathi. <lacht> ist ein Futter mit höherem Proteingehalt besser? Ich muss gerade ein bisschen lachen, ähm, weil Kathi und ich, wir haben oft so Themen, wo der eine oder der andere <lacht> lieber drüber redet. Beziehungsweise, falls ihr schon mal unseren Online-Kurs, unser Online-Webinar zum Thema Fütterungsform gehört habt, ist das Futter, äh, ist der Part mit dem Proteingehalt immer Kathis Part. Und deswegen... Bitte, der letzte Mythos für heute ist für dich, ist ein Futter mit höherem Proteingehalt besser. Genau. Und zwar ist es so, dass...
0: Nein. <lacht> okay, fertig, wir können feiern, mal. nein. Ähm, ich mag es euch natürlich auch erklären. Also, ich weiß, dass es wahnsinnig schwierig ist, bei der Masse an Futtermitteln, die der Markt für euch bereithält, den Überblick zu behalten und sich für eins zu entscheiden. Das ist ja schier unmöglich. Ne? Der eine hat das, der andere hat das und das ist ja super schwierig, Futtermittel miteinander zu vergleichen. Und ich glaube, dass dieser ganze Getreidefrei-Mythos auch daher kommt, dass es einfach der Wunsch ist, sich entscheiden zu können und ein paar Futter auszusortieren. Und ich bekomme immer mit, dass Leute zwei Deklarationen nebeneinander halten und sagen, oh, guck mal, da ist der Proteingehalt höher. Das heißt, das Futter ist besser. Und dem ist einfach nicht so. Aus zwei Gründen. Der erste ist, der Proteingehalt eines Futters sagt tatsächlich nichts darüber aus, wie viel Futter, wie viel Protein euer Tier aufnimmt. Wenn wir jetzt uns zwei Trockenfutter, und jetzt versuche ich das im, im Online-Kurs, habe ich natürlich das Beispiel mit mit Zahlen und ihr könnt die sehen. Deswegen das mag ich auch sehr die Online-Kurse als gute Ergänzung zu unseren Podcasts. Jetzt versuche ich das mal bildlich euch so, dass während ihr, keine Ahnung, Autofahrt, bügelt, was auch immer ihr gerade tut, mir trotzdem folgen könnt. Wir haben zwei Nassfutter und das eine hat einen Proteingehalt, der höher ist als das, was der andere hat. Gleichzeitig hat das Futter mit dem höheren Proteingehalt aber einen höheren Fettgehalt. Also das hat nicht nur den höheren Proteingehalt, sondern auch den höheren Fettgehalt. Und unsere Futtermenge wird ja nicht nach Protein zugeteilt, sondern nach Energie. Also ihr müsst eurem Tier so viel von dem Futter geben, dass der Energiegehalt gedeckt ist. Und jetzt ist es so, dass wir bei unseren zwei Beispielfuttern von dem Futter, was einen niedrigeren Fettgehalt hat, viel mehr geben müssen, sonst ist der Energiebedarf gar nicht gedeckt. Und das führt dazu, dass wenn wir das Ganze jetzt berechnen, ich von meinem Beispielfutter A mit dem geringeren Proteingehalt mehr Futter geben muss, als von dem anderen Futter mit dem höheren Proteingehalt. Und wenn ich jetzt ausrechne, wie viel Protein mein Hund oder meine Katze tatsächlich aufnimmt, ist bei dem Futter, wo der niedrigere Proteingehalt deklariert ist, eine höhere Proteinaufnahme gewährleistet. Und wer jetzt gerade ausgestiegen ist, kein Problem, das heißt einfach nur, ich fasse euch das Ganze zusammen. Nur weil in einem Futter ein Proteingehalt, also der Proteingehalt eines Futters muss immer angegeben sein. Das findet ihr entweder als RP oder als Rohprotein. Den kann, könnte man theoretisch miteinander vergleichen. Das ist immer prozentual. Und nur weil in einem Futter der Proteingehalt höher ist, heißt das nicht, dass euer Tier damit mehr Protein aufnimmt. Dafür müsstet ihr erstmal die Futtermengen vergleichen. Das heißt, nur weil ihr zwei Deklarationen nebeneinander haltet, gibt euch das keinen Hinweis, womit mehr Protein aufgenommen wird. Und dann müssen wir uns mit einer zweiten Frage beschäftigen. Ist eine extrem hohe Proteinaufnahme immer so sinnvoll? Und da komme ich ganz klar zu dem Fall nein. Unsere Tiere brauchen in der Regel deutlich weniger Protein, als man gemeinhin annimmt und das bedeutet, dass mit beiden Futtern der Proteinbedarf völlig Ausreichend, beziehungsweise mehr gedeckt ist, als es eigentlich sein müsste. Und insofern ist die Frage, welchen Mehrwert habe ich davon? Und in einer Welt, in der wir Menschen immer mehr vegetarisch oder vegan leben, weil wir über Ressourcen nachdenken, über Nachhaltigkeit, finde ich es absolut absurd, höher, besser, weiter mit Proteingehalten im Hundefutter und im Katzenfutter zu spielen. Das ist für mich ein, ein Kontrast. Das heißt, der Proteingehalt sagt über euer Futter- Qualität, überhaupt nichts aus. Wichtig ist, dass der Proteinbedarf gedeckt ist, aber wenn ich jetzt mal so Revue passieren lasse, ich habe drei Fälle gehabt oder vier, wo der Proteinbedarf nicht gedeckt war. Ansonsten habe ich immer eher einen Überbedarf und das war in Fällen, wo ich sehr übergewichtige Hunde habe, die sehr wenig Futter bekommen haben, weil sie so übergewichtig waren. Ähm, das ist auch der Grund, warum Reduktionsdiäten immer berechnet werden müssen. Bei denen könnte Proteingehalt eine Rolle spielen. Bei allen anderen, ich weiß nicht, hast du einen Fall,
1: der dir einfällt? Ich überlege gerade, also ich habe, ich, mir fallen gerade tatsächlich zwei Fertigfutter ein, die ich einmal angeschaut habe, wo der Proteingehalt mit einer normalen Futtermenge, also einer durchschnittlich empfohlenen Futtermenge nicht gedeckt war, ist aber extrem selten ein Problem. Also das sind zwei Fälle von, jetzt rechne mal, quasi vier Jahre Fütterungsberatungspraxis zurück mit, weiß ich nicht, 20 Futtern pro Woche, die angeguckt werden oder so. Also ist es super selten.
0: Genau. Und andersrum ist das Thema, dass ein Tier zu viel Protein bekommt, ein Thema, was uns mehrfach in der Woche begegnet. Also das ist eher ein Problem, weil wir dann mit Übersäuerungen ein Thema haben. Durchfälle kann das auslösen. Sehr weicher Kot, Blähungen, schleimiger Kot. Das alles sind Ursachen oder können, kann begründet sein in zu viel Protein. Das heißt, höher, weiter, schneller ist bei Proteinen einfach nicht das, was, ähm, sinnvoll ist. Der Proteinbedarf muss natürlich gedeckt sein, aber es bringt euch ehrlich gesagt überhaupt gar nichts, wenn ihr euch für ein Fertigfutter entscheiden wollt, Proteingehalte miteinander zu vergleichen. Das ist Quatsch.
1: Jo, da sind wir auch schon durch mit den zehn Mythen für Mythen Teil 3. Wir sind gespannt, ob es euch gefällt. Vielleicht fallen euch auch noch weitere Mythen ein. Schreibt uns gerne sonst bei Instagram, wenn euch noch was einfällt oder ihr auch Ideen habt für Podcast-Folgen. Genau, und was
0: uns am allermeisten hilft. Wir stecken viel Zeit hier rein. Rebecca und ich nehmen jeden Freitag Podcast-Folgen auf. Wir freuen uns immer auf den Freitag. Das macht uns viel Spaß. Aber es wäre schön, wenn einfach noch mehr von unserem Podcast empfehlen und äh, erfahren. Und ich weiß, dass ganz viele von euch schon fleißig dabei sind, den Podcast an Freunde zu teilen oder das weiterzuleiten. Aber was uns auch helfen würde, ist, wenn ihr begeistert seid und es weiterhin hier anhört, dann lasst uns doch mal die Bewertungen ähm, da auf den Portalen, die ihr nutzt bei Spotify und bei Apple. Weiß ich, dass das auf jeden Fall geht. Das würde uns sehr, sehr helfen und ist ein kleines Dankeschön für unsere ganze Arbeit hier.
1: Vielen Dank für eure Zeit und bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Ihr
0: wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze? Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei, die unterstrich Futtertierärztin.